0: Hola bueno, que tal chicos, qué tal les nuevo día y pues un nuevo video de charlas de Runaterra Y espero que la estén pasando muy pero que muy bien, como siempre os comento Ok, el video de hoy este coño interesante, yo sé que muchos dirán a Slay porque siempre otra vez el temito de los parches Bueno, como he dicho en casi todos los videos el temito de los parches ha sido básicamente por las quejas eh, innumerables de la comunidad de lore Sobre los últimos parches que han pasado, sobre la falta de contenido a según de, de todo... Que, en la que se basan todos estos comentarios, y que bueno, este la gente pedía más cambios. Eh, Targón, cada vez suena más y más y más y más. Entonces, eh, la última vez, la, la última charla es Runaterra que traje sobre los comentarios de, de algún dev, o sea, sobre un desarrollador, creo que fue de Papito, coño, no recuerdo el nombre, de jagix no me acuerdo cómo se llamaba, que era el, uno de los productores de Lore. De acuerdo, esta vez volvemos nuevamente a papito Steve Rubin, que para el que no lo sepa, Steve Rubin es el jefe de diseño y cambios en vivos del Lord Tengo entendido que lo que lo ascendieron, ahora te está, te está en un puesto más importante, pero bueno, este realmente no recuerdo exactamente en cuál. El caso es que eh, hace poquito estuvo, estuvo en un video de BBG, famoso creador de contenido y jugador profesional este, de BBG, en donde bueno, practicaron sobre, sobre todas estas filosofías en los parches, algo parecido a lo que pasó con Swing, eh, a lo que hizo Swing, que ya yo le hice un video a eso en el canal, este, pero bueno esta vez eh, de la mano de Steve Rubin y ustedes saben que bueno papito Steve sí está metido, como quien dice, eh, en, en la candela, en el fuego, con el tema de los parches, con los cambios y todo ese rollo, entonces eh, realmente le dio un poco más de, de, de valor a la opinión de Steve y... y lo, leí el artículo completo por encima Y la verdad es que sí hay un par de cosas un poco diferentes En comparación a lo que vimos en, en, aquel, en aquella entrevista Pero bueno, poquitas cosas realmente Pero al fin y al cabo son cosas que quiero compartir Para el que le interese y poquito más Chicos ya ustedes saben que Esto lo, lo menciono brevemente esto lo tienen en Spotify, por si alguno pues, lo quiere escuchar con calma en, en el teléfono, en el carro, mientras almuerza, mientras cena ¿Qué coño de la madre sé yo? Eh, otro recordatorio recuerden que todos los domingos hacemos stream Todos los domingos a tipo, tipo 7 de la noche, hora México 11, 10, hora Argentina Para que sepan por allí, hacen, hago stream en el canal eh, Nada, hablando paja durante una hora con las personas que se pasan por allí Así que, por si algunos... Eh, si le interesa, recuerda recuerde que son todos los domingos. Este. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, chicos. Recuerden que tengo un Patreon por si alguno desea colaborar con el canal. Para mejorar un poquito la calidad y todo el temita. Este, bueno, como en YouTube no existen, por así decirlo, las suscripciones. Como si existen en Twitch. Pues eh, es el único método que tengo para poder de alguna forma monetizar este, este contenido de verga. Ya que bueno, si me pongo a esperar el cheque de YouTube. Eh, creo que primero cae la dictadura en este país. A que me llegue ese cheque. Pero bueno. Comencemos con el video. Ok, comenzamos con esta verga y bueno, empezamos con comentarios sobre el parche 2.3 eh, de Que fue el lanzamiento de Churima hace ya... ¿Cuándo fue esto? ¿En febrero? Si no me equivoco, que se lanzó Churima Y bueno, tenemos por acá los comentarios de Papito Steve Comentando de que, este que, bueno, principalmente no les, no les gusta introducir cambios durante los lanzamientos de, eh, de cartas, ¿no? De, de, de regiones en general Esto, bueno, esto ya se ha comentado antes, pero siempre me parece curioso porque... Yo siempre he esperado que durante los lanzamientos de regiones o desde algún set de cartas lo que sea también se hagan algunos cambios. Pero bueno, aquí papito lo que hace es papito Steve lo que hace es confirmar de que no. Este. El único cambio que se sí hicieron fue reducirle la vida a Felios. Ese pequeño nerfeo que le hicieron. Pero que bueno, fue básicamente porque ya, ya lo tenían planeado. Y, y se les coló por allí, ¿no? El, 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 el cortico nerfeo a Felios. Que realmente no lo mató en lo absoluto. En lo absoluto le, le afectó. Eh, lo que le afectó fue el, el, el nerfeo que le siguió a ese. Pero bueno, este. Pero que sí, también está de acuerdo que Churima tuvo un lanzamiento un poco. Un poquito lento, ¿no? O sea, no, no fue tan. No fue tan. tan... Tan vivo como ellos esperaban, pero que tampoco tan malo como muchos jugadores, eh, muchos jugadores eh, creen. ¿no? Este, algunas cartas de Churima penetraron demasiado en el metajuego, eh, teniendo por ejemplo algunas 3% de play rate o por ejemplo 50% de win rate, lo cual es realmente decente. Este, parte, de, alguna de las razones de todo esto se debe también a eh, que existían decks demasiado fuertes en el momento que se lanzó Churima como eran en su momento el TF Fish. y por ejemplo el Fiora Chen lo cual eh, comparto totalmente que fue una de las quejas que yo comenté en muchísimos videos cuando salió Churima que básicamente pues, Churima salió y creo que no se sintió para nada en el meta por lo menos a nivel competitivo eh, hasta el día de hoy realmente y esto bueno, esto ya lo comenté con Jotica en el último video con J con J Monda eh, realmente Churima poquitos decks eh, tiene no pero bueno eh, también se debe a que a ver eh, ah bueno que lo compara un poquito con el lanzamiento de Targón que también comenzó de manera lenta pero que bueno, luego terminó eh, volteándose completamente eh, bueno, un poquito, un poquito, un poquito Pase que bueno Targón obviamente se expandió Al igual que va a pasar con Churima Y ya, ya como región Targón es una cosa de locos eh, y bueno, dicho eso último que acabo de mencionar, también eh, señala el punto de que señala el hecho de que Churima tan solo tiene 60, eh, 60 cartas, ¿no? Entonces es una región incompleta, como para poder compararlas con el resto del juego, ¿no? Este. Hay cartas específicas que, que, que van a salir para Churima. En el segundo lanzamiento. Durante el. Bueno, durante el segundo set de, de cartas. Eh, que según Steve Ruin van a ser. Enormes Entonces, ojito, que la cosa se va a poner Un poquito peor Sobre el parche 2.4, que fue el que Le siguió al lanzamiento de Churima Se supone que el 2, para que, para que tengan para que, para que entiendan, el 2.4 se supone que iba a ser Un parche, este, pequeño Realmente, iba a ser un parche pequeño Bueno, fue un parche pequeño, entonces él comenta acá sobre la posibilidad de eh, Se le preguntó sobre la posibilidad de por qué no nerfearon al, al pez burbuja un poquito antes Y Steve Rubin dijo que, es, eh, de que, de que sí lo tenían planificado o sea, ya tenían el nerfeo en mente y todo el tema, pero de que, de que ellos pensaron de que no iba a ser suficiente eh, añadir esa, ese, ese, ese pequeño nerfeo durante, un par, durante ese parche. Entonces terminaron eh, retrasándolo hasta el, hasta el 2.5, si no me equivoco. Entonces, igual así, hasta el 2.5 fue que se nerfeó la carta. Entonces, nada, BBG le comenta, le comenta a Steve Rubin de que, de, que, de que él cree que hubiese valido la pena eh, haberlo nerfeado, por lo menos lanzar. Solo este pequeño cambio en el parche 2.4 Que realmente, si no me equivoco, no hubo ningún tipo de cambio importante Si no me equivoco Porque claro, dos semanas son dos semanas de... ¿Sabes? Tú, tú nerfeas esta carta Tú esta carta Y el método hubiese cambiado Eso tenlo por seguro TFF hubiese, se hubiese resentido un, un poco de alguna forma Y hubiésemos, el, el play rate hubiese bajado bastante este, pero bueno, el caso es que no lo, no, no lo hicieron y lo terminaron metiendo en el 2.5. Eh, Steve Ruin cree que el TFFI se sigue siendo un, tier, un deck tier 1 tranquilamente. Este, pero que bueno, le quitaron esas, esas pequeñas eh, variantes que se sentían un poco injustas eh, de la, del, del, del aspecto, o sea, de, de, de este lado, ¿cómo decirlo? De, este, de esa faceta del level up que tiene TF, ¿no? Esa, que se vuelve medio, molesta, medio molesto en ese deck específicamente hablando. Porque ya esto lo he dicho en mil videos. TF evolucionarlos es un drama en, en, en otros decks. Pero en el TF Fis es una cosa pero re contra estupia. Eh, y bueno, también este, considera que. Ah, bueno, es el mismo nerfeo que le hicieron al, al propio Pez Burbuja, ¿no? Este, pero es cierto. El deck pa, el, al deck le pasa algo parecido como con. como con. con el Gohar. En donde el Gohar y esto lo he, dicho, lo he dicho mil veces, para mí me sigue pareciendo un deck bastante viable, solo que bueno, el, el Gohar, eh, eh, por ejemplo, cuando lo nerfearon en su momento, perdió mucho play rate pero el winrate sigue estando casi intacto, es más, el winrate había aumentado, obviamente, porque bajó un poco la tasa de gente jugando, y los que lo utilizaban eran los que realmente conocían de alguna forma u otra el deck, pero bueno, es, lo que, es a lo que voy. El TF Fizz, eh, por allí de una que otra vez lo he visto en torneo, pero a pesar de lo que diga papito Steve eh, por lo menos desde mi realidad yo más, yo lo veo casi, casi nunca como digo en el ladder ni te cuento en el ladder directamente no lo veo y esto también se ve un poquito mamita Lisandra que depende del meta si Lisandra está arriba TF eh, el TFIS cae de nuevo este y bueno también piensa de que el lagro mejoró este Va a mejorar bastante durante el parche 2.5, que es el que ya estamos, y realmente es así. Eh, esto se me olvidó mencionar, mencionarlo, pero esta entrevista es de hace 3 días. ¿Hay mucha diferencia? Bueno, sí, porque hace tres días, o sea, quizás hoy en día tengamos el método un poquito más resuelto, aunque realmente ni se siente así, a lo que hoy es que, por lo menos a nivel de torneos, eh, todos los que voy, yo siempre... O sea cuando digo esto chicos, para que ustedes entiendan o me entiendan un poco, yo por lo, por, por lo, por lo general con el equipo, con el Team Anticoras, siempre estamos en torneitos cortos de, qué sé yo, eliminación directa o lo que sea, o hacemos torneos eh, internos nosotros mismos eh, los fines de semana, qué sé yo, torneos de, de, de tres rondas, por ejemplo, pero para probar lineups y todo el tema, y, y la verdad es que siempre veo cosas diferentes. Targon sigue estando por allí, o sea, Targon yo creo que es parte esencial de, de toda la lineup, un deck con Targon. Como tal, siempre meten un dead con Pero el caso es que realmente el agro le ha ido bastante bien. Pero bastante bien. Creo que todas las composiciones que he visto hasta el día de hoy han sido triple, casi que triple agro. Por lo menos las que, las que he podido ver. Entonces, eh, bueno, así que sí, al agro le ha ido muy bien. Sobre el lanzamiento de nuevas cartas, eh, Papito Steve comenta de que están buscando cambiar un poquito el lanzamiento de las próximas, del, del, el lanzamiento de las próximas cartas. Este, quieren que sean más, eh, más fuertes, ¿no? Básicamente. Algo parecido a lo que pasó con Aphelios, en donde, que, donde realmente Aphelios fue, fue rompeor de meta en todo sentido. Eh, también comenta de que a la hora de desarrollar, de, de desarrollar sets eh, se enfoca más en arquetipos que en otra cosa, ¿no? Como por ejemplo, Kindrenasus Nasus y el propio disco solar. Para muchos de ustedes quizás esto sea bastante evidente. Un poquito obvio, pero también tienen que entender de que bueno cada equipo de desarrollo tiene su filosofía, eh, porque quizás en Magic o, o el propio Gerson. Eh, esta filosofía puede variar, en donde una carta pueda funcionar en diferentes arquetipos y están diseñadas para que cada carta se utilice en mil decks diferentes, quizás por ejemplo el Lord no funciona así, y esto lo ha comentado la gente de Lord pero un montón de veces, ellos se enfocan en, en arquetipos, o sea, eh, una carta no, no, o sea una carta no puede porque no, no tiene por qué compararse con otra carta que, que del mismo coste porque ambas funcionan en, en, de, en, en regiones diferentes y cada región tiene, tiene sinergia con otra región, entonces eso limita el funcionamiento de una carta, donde por ejemplo una carta en Targon parece súper rota En comparación a una carta con Noxus por ejemplo Pero en Noxus tiene, tiene, tiene otro sentido ¿De acuerdo? Tiene otro sentido de ser Entonces bueno, por más obvio que parezca realmente Realmente no lo es porque Cuando vas cambiando entre juegos de cartas te das cuenta de que O sea, te das cuenta de que esa filosofía Realmente eh, marca La forma en que, en que te armas un deck completo ¿No? Sobre tema De balanceos, vamos a ver qué onda por acá El lanzamiento de parches se mantiene exactamente Igual que es el de ahora después Un parche grande una vez al mes cada dos semanas tenemos un parche pequeño y dos semanas después tenemos uno, uno grande. Entonces vendría a ser un parche grande cada mes. Este ¿Quieren evitar? El, quieren, eh, bueno, me corrijo. ¿Quieren cambiar? ¿Están pensando en cambiar el, 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 la manera en que van lanzando estos parches? Esto ya ya esto lo, comenté, lo, lo comentó el propio Río Tombridge, el director del juego. Eh, así que sí, creo que, creo que muy probablemente durante la próxima semana... Vayamos a tener nuevas noticias al respecto eh, sobre, lo, sobre los cambios en general de, de, de cómo van a lanzar los parches. A ver qué onda. A ver qué onda. A ver qué onda. No, no sé realmente qué, qué, cómo, cómo, lo, cómo lo van a hacer, pero me, me, me interesa bastante por lo que voy a leer a continuación. Pero bueno, este, quieren invitar a, a como el lugar eh, parches innecesarios cada dos semanas. Cada dos semanas, eh, ya que, bueno, dos semanas para... Los parches pequeños por lo general sencillamente Se utilizan para corregir bugs, pero como Ya les he dicho, a veces pues lanzan Mini parches de emergencia para Nerfear o bufear una carta porque la cosa Se está, se está saliendo de control, qué es lo que Comenta por acá, dos semanas para un desarrollador eh, Por lo general es demasiado tiempo, pero Para los jugadores que están todo el santo día Jugando, están ranqueando en el AR, que coño de la madre sé yo, que están o que viven en torneos Para ellos pues eh, dos semanas Realmente es demasiado, lo cual es muy Cierto, eh, cuando llega un punto en el que Estás, eh, ya que utilizas por ejemplo Ejemplo eh, a un caster en donde él castea eh, Boulevard, castea toda la semana, toda lo, todos los días el mismo torneo, porque hay una, una infinidad de torneos en Lore eh, según, según la región. Me cago en las motos, según la región en la que estés. Y bueno, comenta de que coño, puede ser demasiado estresante tener que jugar todo, tener que ver todos los días el mismo deck y tener que comentar al respecto. O sea, ya es como ellos entienden de que la comunidad se canse, eh, pero bueno, aún así me parece recontra curioso porque la idea es mejorar sin comparar pero si comparamos con otro juego de cartas realmente carajos hay otro juego de cartas que pasan meses con el mismo meta pero predefinido y aquí bueno realmente aquí pasan dos semanas y creo que si, si hemos a atargón durante dos semanas ya pedimos nerf <ríe> que me, no sé si me entienden un poco aquí pero bueno este nada básicamente que, que, que entienden un poco la, la percepción de, de, de los jugadores este, objetivo sobre el, sobre el diseño en vivo, sobre el balance de, de, de cambios en vivo este, Live Designs, el diseño en vivo es bastante diferente al Set Design eh, que vendría a ser diseño de sets, ¿no? de sets. Comenta de que el diseño en vivo lo único que quiere, o el único objetivo por así decirlo es mantener el juego justo Hay un punto medio, un punto lindo, no en donde una carta, donde la, donde una carta se siente eh, bastante bien se siente bastante bien de jugar, pero al mismo tiempo no tan bien, ¿de acuerdo? Este. Eh, parte de estos, de estos objetivos, este bueno, eso, básicamente eso es lo que están buscando, ¿no? Que, que las cartas se sientan relativamente bien y poquito más. Eh, Bufos eh, es parte de sus objetivos más que los propios nerfs, ¿de acuerdo? Este. Eh, en, si, en, si en un parche. Lanzan 20 bufos, por ejemplo, y no hay ningún impacto real en el meta, eh, pues para ellos eso sería una un enorme, un, un enorme falla, ¿no? Este, no quieren introducir bufos eh, que generen eh, cambios eh, importantes en el meta de, man de manera in innecesaria, como fue, por ejemplo, el basilisto, del, el, ¿cómo se llama? El monta basilisco creo que se llama en español. Eh, que sinceramente no recuerdo qué le bufieron a este man. Yo recu o sea, recuerdo que lo se utilizó bastante, pero ahora que lo estoy pensando, ¿cuál fue el bufeo que recibió este man? Porque cuando lo bufieron a él, fue cuando se empezó a utilizar el el, 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 el Darwin. No, sé, no sé si se acuerdan esa versión de Elis de, de con Darius y llevabas un Harrowin encima. Eh, fue básicamente porque lo bufieron a él. Ahora, no recuerdo exactamente qué le bufieron a él era esta carta, un 4-4, no me acuerdo exactamente, un 5-3, no recuerdo que le cambiaron, o el o fue el bufo. Ya miran ustedes, ya miran ustedes qué tal, realmente no, no recuerdo exactamente, pero bueno. Este, internamente hacen hacen demasiada, demasiadas pruebas y todo el tema. Eh, pero que bueno, no van a hacer mucho en comparación a lo que sí puede hacer la comunidad, ¿no? Este, obviamente, por, por temas de que, que puedes hacer tú en dos semanas. ¿Saben a lo, saben a lo que me refiero? Pero bueno. Este. No solo, no solo por el tema de tiempo. Sino que por más de que. Tengas todo el tiempo del mundo, no deja de ser un equipo de cuántas personas. ¿Saben a lo que me refiero? Al final es un equipo pequeño el que está haciendo los cambios, luego se lo pasan a todo el equipo de desarrollo para que empiecen a probar, a testear, a torneos internos. ¿Cuántas personas realmente pueden estar probando un nuevo set de cartas? ¿Saben a lo que me refiero? No es casi nada, en comparación a lo que sí puede ser, este, por ejemplo, nosotros, la recalcada Conchetromana, que lo están probando miles y miles de jugadores al mismo tiempo. Pero bueno. Eh, Bueno, este, do think about la manera de la manera de pensar en cómo este buffo, cómo un buff puede impactar en algunos meta decks, ¿no? O sea, top top decks. Este, parte de la razón, parte del motivo por el cual el, el reta, retaguardia, del legionario creo que se llamaba. Este parte, parte de la razón por el cual el buffo del, del, de esta cartica coste 1 ayudó a la Grand Noxus. Fue básicamente para contrastar un poquito al, 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 a los decks de Lisandra, ¿de acuerdo? Este, el cual en este momento, pues sí es verdad, que es un top deck, que es uno de los decks eh, mejor, más, más utilizados, por lo menos a nivel competitivo. En el AR se le está viendo un poquito menos, pero sigue funcionando. Entonces bueno, básicamente porque eh, un coste 1 así de fuerte en, 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 en Noxus realmente es, eh, es complicado ¿De acuerdo? Es complicado de, de balancear, puede ser hasta un poquito tóxico Recuerden que esta carta era un 3-2, se le nerfió pasó a ser un 3-1 Básicamente porque se llevaba en casi cualquier deck de Noxus eh, Vamos a nerfearlo un poquito para que por lo menos una arañita o cualquier tipo de carta que inflija uno de daño pueda quitarse encima a esta atrocidad. ¿Qué pasó? Lanzaron eh, a Lisandra. Tenemos esta nueva versión de Lisandra y Trundle en donde tiene muchísimas más herramientas para quitarse eh, cartas de coste 1. Entonces, ok, eh, como ahora hay, hay nuevas herramientas, el juego se actualizó. Vamos a ayudar un poquito al agro de Noxus revirtiendo uno de esos cambios. La cartiga que, que antes tenía uno de vida pasó a tener nuevamente dos de vida. En general, no es un cambio pesado, pero la cantidad de bloqueadores que ya no lo pueden matar es enorme. Sencillamente por uno de vida extra. Quiero que entiendan un poquito el contexto del porqué de este bufeo. Este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, básicamente esto. Vamos a eh, Pasemos a filosofías de juego para ir cerrando ya con el video. Esta parte de acá me encantó la manera, la manera en que la, la describen. Este. Sobre el robo de cartas. Y la card flow, que es como la generación de cartas, ¿no? La, sí, la generación de cartas. La, 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 manera, la, 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 la fluidez con la cual eh, puedes mantenerte creando y generando cartas nuevas. ¿no? está de acuerdo de que el robo de cartas es una mecánica bastante, pero bastante poderosa. Pero considera que este, la generación de cartas también es lo suficientemente buena. Ya vamos a pasar a explicar un poquito más eso este considera que eh, de car flow que es como el cómo decirlo como la, la fluidez la, la fluidez la fluidez de, de, de la carta que significa para que ustedes entiendan, Card Flow, este término, engloba lo que vendría a ser el robo de carta más la generación de cartas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el robo de cartas es simple, cualquier, un, cualquier unidad o hechizo que te permita robar una carta de tu mazo. Eso es muy diferente a generación de cartas, y car, Card Generation, es básicamente que una carta genere otra carta. ¿De acuerdo? En donde, por ejemplo... Hay cartas en la arañita de Noxus coste 2, te genera otra carta. Aguas Turbias tiene un montón, de, un montón de unidades que te generan una segunda unidad cuando invocas la primera. Entonces, eh, para que ustedes entiendan, son dos cartas en uno. Estás llenando la mesa con una sola carta. Entonces, al final del día, estás, estás, le, estás, le, estás le estás ganando más value que otra cosa solo por una carta. Entonces, eh, según ellos, está un poquito balanceado ese tema de que sí, hay regiones que abusan un poco de la, del robo de cartas, pero hay otras que realmente abusan de él, eh, crear cartas, ¿no? Entonces, una cosa no quita la otra. este, Pero bueno, considera eso. Considera que el card flow, que es el robo más la generación, eh, es demasiado fuerte en Runaterra. Y esto, en mi humilde opinión, eh, creo que es una referencia muy directa a lo que es Targon. En donde Targon no solo roba carta, porque es casi imposible que te quedes sin cartas, sino que de paso genera mucha mucho value, genera mucha carta entonces tienes unidades que bloquean creando a celestiales los cuales eh, eventualmente llegan en late tienes robo de vida que de paso te roba que te permite robar cartas entonces como que mierda llega un punto donde el man este está jugando solo está generando cartas se cura y la la verga llena la mesa y tú dices hermano pero cálmate un poco yo también quiero jugar contigo porque somos dos no uno pero bueno eh, comenta por acá que cuando card flow que es robo de carta más generación eh, más eh, poca consistencia low variance eh, no, no baja baja variante no baja variante parece que son términos en inglés que realmente me cuesta un poco traducirlos pero en inglés se entienden un poco más este es mucho mejor que eh, patrones de juegos consistentes y todo eso termina en pues, un jugador un poco frustrado, ¿de acuerdo? Eh, Runa Terra no tiene. Bueno, esto a ustedes realmente no les importa porque habla de Magic y hacer. aplicar acá las comparaciones eh, no, furula, no furula mucho. Este, ¿Qué más comenta por acá, Pabito Steve? Eh, ah, bueno, los decks agros eh, hacen un excelente trabajo eh, para, no quedarse, pues, para no quedarse a medias, ¿no? Este, como en otros juegos de cartas, en donde, en donde eso, es, eso es un poquito cierto. Eh, los decks agros, por lo general, cuando llenas la mesa, ya después te quedas, ok, te quedas allí sin, sin, sin mucho que hacer. Eh, a día de hoy, por lo menos, el agro, de, el agro en general tiene muchas, eh, ¿cómo decirlo? Tiene muchas, muchos hechizos. Como para mantenerte robando y generando cartas, como por ejemplo Isle de las Sombras tiene el, el Sombras Acechantes, eh, ahora Churima tiene una carta, tienes un hechizo que te permite drenar y robar una carta si has matado a un enemigo esta ronda, y eh, la de las Sombras tiene una generación de cartas muy buena porque te permite crear y crear más cartas solo por una carta, entonces eh, creo que eso habla muy bien de, de, de que también balanceado en ese sentido se siente un poco el lagro en el juego porque es verdad. Eh, estos últimos, estas últimas semanas he jugado mucho con agro y, y, y es verdad, o sea, son muy pocos los agros que se, quedan, que se quedan a medias. No sé si me explico. Quizás, por ejemplo, un, un, un Elis, que es uno de los agros más pesados y más rápidos que hay en el juego. Pero el propio Discaragro, por ejemplo, en buenas manos, eh, realmente tiene, tiene una buena consistencia. Y se, y se logra mantener con el tiempo. ¿no? O sea, con, con el tiempo me refiero a la partida. O sea, sientes que nunca te quedas a medias. Aunque todos sabemos que es cierto. Todos esos, de, todos esos decks tienen un tope. Y si pasan ese tope, por lo general empiezan a decaer. A decaer porque el otro enemigo, porque todo el deck del, del oponente, pues tiene tiene otras win conditions. Que quizás dependan más del late que el tuyo, ¿no? Que el todo lo, que es todo lo contrario. Este. <coughs> bueno, aquí hablan sobre el riesgo de algunos campeones. Eh, hace referencia. A ver, a ver, a ver, que hay por aquí de bueno. Este. Bueno, esto me, esto me gustó. Esto que mencionan acá. Este. Camiones, campeones con level ups, con, con evoluciones que simplemente suceden, ¿de acuerdo? que no dependen de algo en específico como por ejemplo Fiora y Twisted Fate eh, se sienten eh, se sienten muy bien con el tiempo, o mejor dicho, se, no, corrijo, se vuelven mejores con el paso del tiempo a medida que se van agregando nuevas cartas ¿En qué sentido? Tienen que, tienen que, tienen que pensar que por ejemplo cada vez que sale una nueva región o salen nuevas cartas que de alguna forma u otra eh, funcionan de, 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 support, ¿no? de apoyo a, otra, a, otras, a otras regiones o unidades eh, todo eso de alguna de, todo eso de manera indirecta bufea a Fiora, ¿de acuerdo? Por ejemplo, salió churima, todas estas cartas churimas, algunas eh, nos permiten desafiar, bufiar, proteger, tenemos el nuevo de de churima y todo eso al final del día termina pues beneficiando a la propia Fiora. Entonces, sin querer, un campeón que sin querer no tenía que verse beneficiado de una región que no tiene nada que ver con la suya o que no tiene nada que ver con el patrón de juego de Demacia terminó siendo bufiada. ¿De acuerdo? Un campeón que no tiene nada que ver con eso Y por eso eh, un poco Y por esto es que se dé un poco eh, El nerfeo de, de Fiorita ¿De acuerdo? En donde Fiorita ha estado muy bien durante mucho tiempo Cada vez que sale una región, cada vez que salen nuevas cartas Fiora tiene un, un Power Spike Muy alto, o, o aumenta Como quien dice Y pues este, vamos a retocar a Fiorita para que la cosa pues, No se salga de control Porque si Fiora es buena a día de hoy ni, no quiero ni imaginarme cómo va a ser Fiora eh, cuando tengamos la próxima región, ¿de acuerdo? Pero para que entiendan eso. TF es otro ejemplo de esto. Ok, lo nerfeamos, está bien. Pero tienen que entender de que por cada carta que salga en el juego, que, le, que nos permita robar más cartas, valga la redundancia, es un bufeo indirecto a TF. ¿De acuerdo? Quédense con eso en mente. Que es muy contrario a campeones con level ups con condiciones de, de evolución muy específicas como por ejemplo Nautilus que es el ejemplo que utilizo acá papito de Ruin. Eh, y que por ende pues hace complicado que campeones como, como como Nautilus se sientan o qué sé yo se se recuperen un poquito con el paso del tiempo eh, ya que la única forma de que se recuperen es que directamente le coloquemos nuevas cartas al campeón ¿no? Nueva, nuevas cartas al kit que lo acompaña este eh, ellos quieren, eh, comenta por acá Papito Steel que quieren que los campeones de bajo coste se mantengan relevantes eh, y, sean, y, que, y que, bueno, que sean útiles ¿no? a la hora de atacar a medida de que el juego avance ¿no? que lleguemos a late game, como quien dice. Este es parte de la, del motivo por el cual casi todos los campeones de uno de maná, ojito a eso, tienen este. O no, mejor dicho, todos los campeones de uno de coste 1 de maná tienen elusivos. Timo, Fizz, Zoe por ejemplo. Este, Ellis, te, por ejemplo, tiene Fearson, precisamente para que se mantenga, para que nos, nos, no, no te la puedan quitar tan, eh, en, en momentos tan tempranos de la partida. Este, Lucian, por ejemplo, tiene ataque rápido. Precisamente por lo mismo para que se pueda mantener. Es una carta muy débil. Pero eh, casi que es casi, es casi seguro, ¿no? casi safe. Que, que siempre termine ganando los tradeos. Eh, y de igual forma, Diana, que también tiene ataque rápido. Sobre, bueno, esto es básicamente una de las últimas cositas Sobre focusing, focusing on attacking Que es básicamente, esto ya lo comenté también en el último video En donde el, uno de los líderes de, del equipo de desarrollo de, de, Uno de los productores, mejor dicho, comentó De que a la hora de desarrollar campeones quieren mantener, eh, quieren mantener esta filosofía de que todos los campeones puedan atacar Y que tengan que atacar, ¿de acuerdo? Eh, cosa contraria a lo, que pasa, a lo que pasa con TF o con Aphelius. En donde básicamente se sienten hitos y si nos ponemos estrictos, es algo que es muy cierto a Fe, eh, eh, TF se siente un hito en, el, en todo el sentido de la palabra ¿Por qué coño de la madre vas a querer atacar con, con TF si es una carta tan importante y es un incondicion tan tremendo? A Felus le pasaba igual, a Felus solo atacaba cuando cuando el man estaba evolucionado Pero antes de eso, a Felus no hacía ni vergas ¿De acuerdo? Entonces, por aquí va un poquito lo que están comentando acá este Y que nada, este... <coughs> Evoluciones, como por ejemplo la de Miss Fortune y la de Sir son buenos ejemplos de cómo, de cómo quieren quieren que, que campeones se basen en eso, ¿no? en atacar eh, o cerrar una partida con su level up. Eh, Miss fortune, por lo menos la de ahora no tanto, pero la de Mi Fortune con abrumar evolucionada era un OTK era un OTK en todo el sentido, así revolucionado también te maldito, hace un maldito OTK pero de puta madre, así revolucionado esta verga en un deck de Lucian pasa, pasa a tener, no sé, un 7 pasa a ser un 7-5, una, una cosa loca pero, pero bueno, poquito más y por último, chicos, que ya me estoy quedando acá mudo, este un par de comentarios sobre cartas en específico, como por, como por ejemplo tenemos por acá, Fiora, Jarvan y el Zunkos, que no recuerdo exactamente el, el barco hundido, no recuerdo cómo se llama, coster hundido, no recuerdo cómo se llama esta carta en español, pero bueno, esta cartica de mierda que eh, cuando salió recuerdo que a todos nos parecía demasiado un meme en la vida, y a día de hoy yo creo, que ninguno, yo creo que ninguno de ustedes, me atrevería a decir, lo ha visto esta carta en juego, ninguno de ustedes, si la ha visto ha sido, no sé, por un buco o algo por el estilo, pero bueno... Eh, a ver, un poquito de contexto sobre Fiora. Eh, Fiora Chen es un ejemplo de, de, de un deck que se siente bastante justo. Por más mierda que de alguna forma u otra le podamos tirar a Fiorita, realmente me parece, me parece tal cual eh, un deck, un buen ejemplo de un deck justo, en todo el sentido de la palabra. Eh, es un deck realmente... Eh, se siente bien, se siente bien en todos los sentidos O sea, yo, yo nunca he sentido Yo creo que lo peor que te puede pasar con, con, con Fiora Chen O sea, jugar en contra de Fiora Chen Es cuando sucede que tiene todos los malditos escudos Y tú dices, ¿qué es esto? No juego O sea, no juego, no juego, no juego o se atacó cuatro veces y las cuatro veces el hijo de puta tenía un escudo Pero repito, cuando eso sucede Es porque realmente el man no tiene unidades Entonces tiene que proteger la unidad que tiene en mesa También pasa, y bastante, que Fiora Chen Se suele briquear un poco Si no comienzas con, con una buena curva de unidades Pasa que se briquea y puedes pasar tranquilamente las primeras cuatro rondas sin bajar absolutamente nada. Y en, cuanto a, en cuatro rondas, un buen agro te puede, te puede merendar, ¿no? Entonces, bueno, este. Eh, bueno, utiliza Fiora para dar un poquito de contexto sobre, cómo, sobre cuándo nerfear un arquetipo. Y hacen mención de que, por ejemplo, eh, Fiora es cierto que el Fiora Chen crea eh, situaciones un poco frustrantes, que es algo que ya he mencionado antes en otros videos de por qué enrefean ciertas cartas o ciertas mecánicas. El TFFI, por ejemplo, el mismo papito Steve comentó de que no es una carta, eh, o sea, no fue un, no fue un Dead que eh, tuviese un win rate demasiado alto. Eh, no, ten, no, no era tan peligroso como mucha gente pensaba, ya que era bastante conteriable, lo cual es cierto, pero se sentía muy frustrante en determinadas ocasiones. La cosa es simple, si te molesta, si frustra hay que nerfearlo porque hay algo allí que no está funcionando por más que el deck bueno pero saca la Lisandra ok le puedo sacar Lisandra pero qué pasa con los otros dos decks cuando armo una line no sé si me explico y, y se siente frustrante verdad porque a veces pasabas una ronda o se te escapaba el guito de las manos y el TF y el FI te empezaban a hacer un desmadre el man evolucionaba y la cantidad de win con que tenía era tremenda y bueno básicamente eh, eh, nada con de, contexto de, de, de por qué los nerfeos este y bueno este esto es algo que ya lo comenté hace unos minutos eh, Fiora se vio beneficiada, por ejemplo, con los soldados de arenas de Asir, ya que eh, cuando sacaban a los soldaditos la, con, con cualquier versión de Churima o, 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 o con cualquier de que utilizaba Asir, pues este nada, tenías a Fiora y Fiora básicamente se merendaba a los soldaditos y terminabas eh, ayudándola más que otra cosa, entonces eh, básicamente eh, de, de allí, porque no refieron a Fiorita. Sobre Jarvan eh, bueno, no sé esto es más un dato curioso que otra cosa no se habían dado cuenta de que Jarvan realmente no puede progresar, o sea, la evolución de Jarvan no puede progresar si eh, tiene atacantes con eh, ataque rápido, ¿no? Sí, se ataca con ataque rápido, este, ya que recuerden que la evolución de Jarvan, vamos a leerla por acá, eh, los, eh, evoluciona si los aliados, si los aliados eh, han sobrevivido a cuatro ataques del eh, de... Se han, se han sobrevivido a cuatro ataques eh, de enemigos defensores, ¿no? Entonces, este... ¿Qué sucede acá? Si tienes una unidad con ataque rápido, básicamente eh, no cuenta para la progresión de subir a nivel de, de yerma. Entonces, nada, Steve, Steve comenta de que, bueno, quizás es algo que no, no tuvieron en cuenta a la hora de, de, de desarrollar el campeón. Ya que lo limita lo limito un poco... Eh, lo limito un poco a la hora de de cómo decirlo de mezclarlo con otras regiones o con otro. Sí, con otro tipo de agro, ¿no? Entonces. Es verdad, no lo había pensado. Pero bueno, sí. Si tienes una unidad con ataque rápido, no cuenta para la evolución de Jarvan. Porque eh, aquí especifica de que la unidad tiene que sobrevivir. Es decir, que tiene, tiene que también recibir un golpe, ¿no? Eh, de, ese, de ese bloqueador pero si tienes ataque rápido, pues nunca recibes el golpe, porque él lo mata primero. Pero que bueno, tienen, eh, lo, tienen, lo tienen en consideración, a ver si lo, si lo cambian en un futuro, para que directamente sea eh, un golpe. Y no más bien, o sea, que no sea, necesar, que no sea necesario sobrevivir a la unidad, sino más bien directamente que eh, se golpee con otra unidad y poquito más. Lo cual, si es así, realmente es otro bufeo a Jarvan Ojito a eso. Y por último, sobre el Zoom Coast, eh, nada, papito, Steve Ruin comenta que en algún punto, este... Del desarrollo, la carta costaba 6 de maná, pero de que ellos no querían de no querían que el suncoast fuese una carta obligatoria en los decks de Bill Water, ¿no? de Aguas Turbias, porque se supone que Bill Water no está diseñada para tener eh, removals muy fuertes. ¿no? Entonces, eh, esto nos habla mucho, repito nuevamente, sobre la filosofía del juego en donde. Eh, no todas las regiones tienen por qué ten Compartirnos eh, Tener este, características eh, similares Removals Vete a Islas de, la Isla de las Sombras Apoyo, anda Targón. ¿Quieres agro? Anda Noxus Y ese es básicamente el motivo por el cual Esta cartica existe Pero también al mismo tiempo es el motivo Por el cual eh, nos preguntamos ¿Por qué coño de la madre esta carta está donde está? Porque realmente si lo que quieres es Removals Tienes regiones que lo hacen, lo hacen mucho mejor Pero bueno, eh, la opción está Aún así, sí me parece muy cierto Que tienen que retocarlo, pero, pero pasa que coño Si esta carta la dejan coste 6 Dense cuenta de que es un hechizo lento Pero lo que hace Coloca una unidad o hito nuevamente en el deck O sea, ya ni siquiera O sea, porque ustedes dirán Bueno, no es que está matando a la unidad La está metiendo en el deck Pero no sabes en qué parte del deck O sea, que aquí tranquilamente El man me baja Vamos a suponer que esto es un coste 6 de aguas turbias, esto no es de de la sombra. Esto es, esto es de aguas turbias. El man me baja un campeón o lo que sea. Y yo le lanzo esta mierda. Esto es básicamente como una venganza. Quiero que entiendan eso en, en, en mayor o menor medida. Es básicamente lo mismo. Por, por coste 6. Que se puede lanzar en turno 3. Y te estoy devolviendo una carta. Que dependiendo de, de, de X punto la partida puede ser demasiado importante. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, te un Ledro si te lo vuelve a meter en el deck. O sea, no es como por ejemplo la voluntad de Jonia. De Valga la Redundancia. De Jonia. En donde te la coloco de nuevamente en la mano. Te lo estoy retirando. No. Aquí te lo estoy mandando al deck. Y capaz más nunca vuelvas a ver esa carta. Entonces. Eh, pues allí un poquito. Un poquito de contexto. De por qué esa carta está como está. Y realmente. Poquito más gente. Lo que sigue. Eh, no me parece tan. Tan, important, tan importante. Porque bueno. Son cosas que ustedes saben. Pero bueno. Este, opiniones. Opiniones de Papito Steve Rubin. Cositas que quizás alguno no sabía. Pero bueno. Realmente. No es nada nuevo. Nada que no, haya, que no, que no hayamos visto antes. Pero ya me callo, un mundo, porque esto por acá ya termina. Chicos, ustedes saben que me pueden ayudar con un buen likeazo. Suscríbanse si no están suscritos. Eh, me pueden apoyar en Patreon si realmente les gusta el contenido. Yo estaría totalmente agradecido. Y poquito más. Yo los quiero un mundo, gente bella. Y la mitad de otro. Un beso. Goodbye.